0: Anoche hubo nuevamente protestas en España por la detención el lunes del rapero Pablo Hassel, condenado a nueve meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. La policía ha cargado por momentos. Miles de jóvenes en Barcelona, Madrid y Valencia han exigido la libertad del rapero. ¿Qué pasó en las marchas? Lo cuenta desde Barcelona la periodista de Onda Cero Radio, Georgina Boixereu. Y les contamos por qué 200 artistas españoles creen que a Hassel se le ha violado la libertad de expresión. El debate es de fondo. El gobierno anuncia reformas.
1: ¿Estimulan las pandemias los extremismos? ¿Puede sacarse esa conclusión a la luz de lo sucedido en otras épocas de la historia? ¿Por qué sucede este fenómeno? Un artículo de Mark Fisher, editor senior de este diario, The Washington Post, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Y para saber sus implicaciones, hablamos con Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.
2: El martes, el Paris Saint-Germain le ganó 4-1 como visitante al Barcelona. Era el partido de ida de los octavos de final de la Champions. La estrella de la noche fue el delantero francés Kylian Mbappé, que le marcó tres goles al Barça, lo cual ha hecho surgir la pregunta de si él es ahora el mejor jugador del mundo. Para responderla, contactamos a dos especialistas, el argentino Jorge Barraza y el español Alfredo Relaño.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 18 de febrero, y esto es algo que usted debería saber hoy. Aquí en España, la policía ha tenido que enfrentar por dos noches consecutivas manifestaciones de protesta por la detención del rapero Pablo Hacel. El arresto se produjo el lunes temprano en la Universidad de Lleida, en Cataluña. Hacel está condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.
1: Hassel, de 32 años y cuyo verdadero nombre es Pablo Ribadú y aduró, fue sentenciado a esa pena y a pagar una multa como consecuencia de 64 mensajes en Twitter y de un vídeo en YouTube que hizo públicos entre 2014 y 2016. En ellos mencionó tanto al rey Felipe VI como a su padre, el rey emérito Juan Carlos I.
2: El video reproducía una vieja entrevista en francés en la que el entonces príncipe Juan Carlos elogiaba al dictador español Francisco Franco. En los tuits, Hassel acusaba al ya rey Juan Carlos, a quien llamaba el mafioso Borbón, de estar de fiesta con la monarquía saudí
0: que financia al
2: Estado Islámico.
0: La Audiencia Nacional, el Tribunal Español donde, entre otros, se tramitan los delitos contra la corona, le había puesto un ultimátum a Pablo Hassel para que se entregara a más tardar el viernes. Como no lo hizo, los mozos de escuadra, los policías regionales de Cataluña, lo arrestaron en la rectoría del centro universitario.
1: ¿Qué ocurrió en las manifestaciones de protesta anoche en Barcelona y en otras ciudades? Hablamos con Georgina Bochareu, periodista de Onda Cero Radio, que cubrió lo sucedido.
3: Pues ha pasado lo mismo que el martes. La manifestación ha empezado de forma pacífica. Unos cientos de personas protestando en la calle por este encarcelamiento de Pablo Hassel. Pero, igual que el martes, al llegar esta concentración a la plaza de Urquinaona, ya cerca de las 8 de la noche, en el centro de la ciudad de Barcelona, las cosas se han desmadrado. Hemos visto, de hecho, cómo grupos de encapuchados montaban barricadas con contenedores a los que prendían fuego. Hemos visto cómo se lanzaban objetos y elementos pirotécnicos a los agentes policiales que respondían con balas de goma para dispersar a los manifestantes. Hemos visto también cómo... Unos pocos entraban en un hotel del lujoso Paseo de Gracia de Barcelona y destrozaban también un concesionario de coches. Esto, como decimos, ha pasado en la capital catalana, en Barcelona, pero escenas similares se han reproducido en otras ciudades de Cataluña, la región en España, donde se detuvo al rapero jasel en Tarragona, en Girona y en Lleida. Son tres de las ciudades más importantes de Cataluña, donde también se han vivido este miércoles una noche de protestas y disturbios que ha terminado con varios detenidos. No es ni la primera ni la segunda vez que vivimos disturbios de este tipo en Barcelona. Esta ha sido la segunda noche de, por esta protesta, por esta protesta por Pablo jasel Veremos si este jueves se convocan más protestas que vuelven a hacer arder las calles de Barcelona.
2: El arresto y la condena a Pablo Jacela ha generado en España un debate muy serio sobre la libertad de expresión. Más de 200 artistas e intelectuales han protestado por la acción de la justicia con respecto al rapero.
0: Un comunicado firmado, entre otros, por el cantautor Juan Manuel Serrat, el director de cine Pedro Almodóvar, la actriz Emma Suárez y el actor Javier Bardem se queja. El Estado español ha pasado a encabezar la lista de los países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones,
1: asegura. El texto agrega, somos conscientes de que si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente. Ante lo sucedido, el gobierno del presidente socialista, Pedro Sánchez, ha prometido revisar las penas para estos delitos y reformar el Código Penal.
2: Ha vuelto a cobrar vigencia la teoría según la cual una de las consecuencias de las pandemias es la exacerbación de los extremismos. Mark Fisher, editor senior de este periódico The Washington Post, acaba de firmar un artículo en ese sentido.
1: Se titula Eroding Trust, Spreading Fear, The Historical Ties Between Pandemics and Extremism, erosionando la confianza y diseminando el miedo, los nexos históricos entre las pandemias y el extremismo.
0: Mark Fisher cita una encuesta de Ipsos y NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, según la cual casi uno de cada cinco ciudadanos creen que una élite dedicada a los cultos satánicos y que abusa de niños quiere controlar la política y la prensa en ese país.
2: El artículo incluye datos de un estudio de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, que revela cómo en las zonas de Alemania, donde en 1918 hubo más muertos por la gripe española, aumentó luego el voto por el partido nazi.
1: ¿Es correcta la tesis del texto de Mark Fisher? ¿Son las pandemias un estímulo para los extremismos? Para saberlo, llamamos a Jorge Iván Cuervo, profesor de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.
4: Sí, pienso que la tesis es válida. El artículo del Washington Post eh, tiene sentido y creo que para ver lo que está pasando en Estados Unidos... Eh, es una buena reflexión. El artículo plantea, por ejemplo, que en tiempos de pandemia, donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchos miedos eh, por, pues por el tema mismo de, de la salud y de la vida, eh, los ciudadanos tienden a perder confianza en las instituciones, ¿sí? especialmente en las instituciones políticas, y también tiende a deteriorarse la confianza societal, es decir, la que tenemos con eh, otros ciudadanos, con los compañeros de trabajo, por el hecho de que una de las medidas es estar eh, pues, en la casa. Las personas que están en la casa con esta incertidumbre, con estos miedos, sin un referente de funcionalidad, pues están más expuestas a las redes sociales y en contextos donde hay eh, discursos extremistas, discursos polarizantes, como en Estados Unidos, previos a la pandemia, como consecuencia de los temas de justicia racial, el discurso polarizante del presidente eh, Trump, eh, el surgimiento de grupos extremistas eh, que han venido ocupando la esfera pública, pues hicieron que eh, este tema se incrementara y se exacerbara, y que uno incluso podría explicarlo como una de las causas eh, que terminaron el asalto al Capitolio el 6 de enero. Incluso el artículo menciona que muchas de las personas que entrevistaron eh, en esas manifestaciones consideraban que no estaban haciendo algo malo, sino que estaban cumpliendo como, con un deber de, de, de algo público y de algo colectivo, que quizás los desbordó. Entonces sí, el artículo en ese sentido es muy interesante y muy eh, vigente para entender lo que pasa en eh, condiciones pandémicas, condiciones de, de crisis sanitarias, en contextos eh, políticos y sociales de extremismo eh, radical.
2: Hay partidos que marcan un hito en la historia de un futbolista. El del pasado martes en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain puede haberlo sido para Kylian Mbappé.
1: Esa noche tenía lugar el juego de ida por los octavos de final de la Champions. El Barcelona, que era el local, empezó ganando con un penalti del argentino Lionel Messi, pero perdió 4-1.
0: De los cuatro tantos del Paris Saint-Germain, Mbappé anotó tres. Muy pocos futbolistas le habían marcado tal número de goles al Barça en la Champions. Solo el brasileño Juárez dos Santos de Loporto, el colombiano Faustino Asprilla del Newcastle y el ucraniano Andrei Shevchenko del Dynamo de Kiev.
2: Mbappé tiene 22 años, es hijo de Camerunes y Argelina y fue campeón del mundo en 2018 con la selección francesa. Y tras su partido frente al Barcelona, ha cobrado fuerza la tesis según la cual puede haberse convertido en el mejor jugador del mundo.
1: ¿Es Kylian Mbappé el nuevo número uno? ¿Es el sucesor de Messi? Se lo preguntamos al periodista argentino Jorge Barraza, que en 2018, al verlo jugar con el Mónaco, lo describió diciendo que parecía un guepardo ante el cual había que persignarse.
5: Efectivamente, creo que Kylian Mbappé tiene todos los atributos para tomar la posta del reinado de Messi y ser el nuevo monarca del fútbol. Tiene explosión, tiene velocidad, tiene técnica, tiene voracidad, tiene gol, una potencia increíble y 22 años, 22 años recién cumplidos. ¿no? Entonces tiene todo el futuro por delante, puede jugar 10, 12 años más tranquilo al gran nivel porque además muestra que es un muchacho que tiene la cabeza bien ordenada eh, y ya lleva 157 goles oficiales, cuidado, eh, en, en poco tiempo de campaña. No no obstante lo cual, pienso que habría que ser eh, cautos en cuanto a la, a la actuación eh, frente al Barcelona. Recordemos que el Barcelona es un equipo destartalado eh, un club dinamitado un club hundido, acéfalo donde hay una situación que pocas veces se registra en el fútbol entonces eh, hay que verlo mejor a Mbappé hacer una actuación como esta frente a un equipo como, como el Bayern Múnich como el Manchester City como el Liverpool equipo que están bien armados ¿no? sobre todo defensivamente ahí vamos a tener una noción mejor porque además eh, está fresca todavía la final de la última Champions donde jugó contra el Bayern y, y no lució para nada, al contrario todo lo, lo, lo que fue cuartos de final, semifinal y final de la última Champions eh, fue muy opaco lo de Mbappé eh, incluso falló goles que eran bastante fáciles de hacer al parecer y entonces yo creo que hay que esperar un poquito más pero que tiene todos los atributos, sí y aparte no aparece otra figura, salvo Haaland, el chico de Noruega, no aparece otra superfigura en el firmamento como para eh, aventurar de que pueda haber eh, alguien que le salga al paso a Kylian Mbappé.
0: Sobre si Mbappé es el mejor jugador del mundo, consultamos en España a Alfredo Relaño, exdirector de LAS y presidente de Honor y columnista del mismo diario. Rel año nos habló no solo de Mbappé, sino que hizo mención al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
6: Sí, para mí Mbappé es el mejor jugador del momento. Eh, Llevamos tiempo pensando quién sería el sucesor de Messi y Cristiano, que se han repartido el trono estos años. Se pensó en Neymar, pero Neymar entre que se fue a Francia a un fútbol un poco ñoño y fácil, y, y esos devaneos que tiene... Y, Consigo mismo, en cierto relajo, no tiene una aplicación profesional plena, no ha llegado, no ha llegado a lo que se esperaba. En Mbappé me parece un jugador más solvente, más serio. También temía yo que por estar jugando en el fútbol francés, que no es tan exigente como las otras grandes ligas europeas, eh, se quedara un poco y parecía un poco retrasado respecto a sus primeras posibilidades. Pero ese partido que hizo en el Camp nou no lo puede hacer cualquiera. Ahí demostró todo el poderío que tiene en un encuentro que atraía a todos, todas las miradas del fútbol europeo, era el gran choque de esta eliminatoria, se impuso absolutamente a la situación, estuvo muy por encima de sus rivales, estuvo por encima incluso de sus compañeros, ya se cojaron todos muy bien, y marcó tres goles excelentes. Me sorprendió sobre todo el primero, porque desde él se conoce su potencia, su llegada, eh, su arrancada, su facilidad para jugar a la carrera, pero esa habilidad con que en corto, se hizo con el balón, se deshizo del inglés y marcó por la escuadra, desde cerca me pareció una maravilla. También es una maravilla, desde luego, el tercer gol, sin controlar cómo la coloca en la escuadra. ¿no? El segundo, bueno, pues es un balón más fácil, Él llega y le pega directamente a portería que está desarborada. ¿no? Un, un jugador de prodigio que ahora mismo con esta actuación ha provocado que en el entorno del Real Madrid... Todo el mundo le exige a Florentino que lo fiche de una vez, porque hace tiempo que lo pudo hacer y no lo hizo, por un descuido, y ahora mismo todo el mundo se lo exige. Es el jugador del momento desde luego en Europa y el jugador del futuro también en el mundo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Crece en el Perú
2: el escándalo del vacuna GATE, en el que 487 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra y varias ministras, se vacunaron en secreto contra el coronavirus. La Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, que administró las dosis de cortesía entregadas por la farmacéutica china Sinopharm, ha exigido la renuncia del rector. Por otra parte, en el Congreso se presentaron seis denuncias contra Vizcarra y otros funcionarios, con el objeto de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos durante 10 años.
1: Rush Limbaugh, una de las principales voces de la radio conservadora en Estados Unidos, murió ayer a los 70 años a causa de un cáncer de pulmón. Fumaba tabaco con frecuencia. Por ello, el expresidente Donald Trump, que no concedía entrevistas desde que salió de la Casa Blanca, habló en Fox News. Dijo que el presentador de The Rush Limbaugh Show, que estuvo al aire más de 30 años, era legendario.
5: He is a legend.
4: He really is. There aren't too many legends around, but he was uh, he is a legend and to those people that listened to him every day, like it was like a religious experience for a lot of people. I've been mean, his fans, uh they they just wouldn't miss him.
1: Trump que en su presidencia condecoró a Limbo con la medalla de la libertad hizo referencia a los millones de oyentes que no se perdían el programa como si fuera una experiencia religiosa.
2: En Londres, el Príncipe Felipe de Edimburgo fue trasladado el martes al Hospital Rey Eduardo VII como medida de precaución, según anunció el Palacio de Buckingham. Según la BBC, el marido de la reina Isabel II lleva varios días sintiéndose mal, pero su dolencia no está relacionada con el coronavirus. En enero, el Palacio dijo que el Príncipe Felipe y la reina habían sido vacunados contra la enfermedad. El duque permanecerá varios días bajo observación médica.
0: El 10 de junio cumple 100 años. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense
1: mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba @elpost y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.